0: Как всегда, в это время воскресенья в эфире Вести ФМ программа Параллели. Армин Гаспарян и Марат Сафаров. Марат, приветствую! Приветствую, Армен. В этой программе мы смотрим за теми событиями, которые происходили, находим исторические связи с тем, что было до этого. Стараемся предсказать, как будут развиваться события в дальнейшем. Но эта неделя, конечно, не оставила, по сути, выбора с чего. Начинать мы об этом поговорим и в параллелях, и, наверное, в следующем часе в рамках недельного отчета просто события действительно невероятно громко. Я имею в виду дело Мамаева и Кокорина. Я не знаю, у кого как, а меня, конечно, поражает то обстоятельство, что находятся люди, которые уже загласили о том, что надо понять и простить. И вообще, что если у них есть деньги, то пусть они откупятся. То есть Друзья, вы что предлагаете? Как в феодальном строе, у кого есть деньги на лбун рисовать зеленую полоску, а у кого нету красную? И чтобы сразу было понятно, что человек с зеленой полоской может тебе стулом проломить голову, вы вот к этому призываете?
1: Да, еще эти общественные защитники... На всю, всю неделю говорили о том Что если бы это были не публичные фигуры А вот простые такие пацаны Которые подрались Отмечали десятилетие дружбы Кто-то значит под их горячую руку попал То никакого вообще бы Никакой истории не произошло бы а Их оштрафовали и мы бы вообще о них не слышали
0: Но Вообще это очень странная точка зрения Потому что то что произошло Попадает не под статью Побой А под некоторую другую статью Уголовного кодекса Это первое Второе. Вы тогда к чему призываете? Вы хотите жить по понятиям. Но так не будет. Потому что если мы живем с вами в государстве, то у государства есть законы, которые надо соблюдать. Кредитная история обоих э, пациентов невероятно велика. Вот для понимания и сравнения. Один из американских хоккеистов Национальной хоккейной лиги, небезызвестный Тавгай, ударил жену, бытовое насилие, за ним очень быстро приехали. То есть молниеносно, по сути, человек убыл на отбытие наказания за это деяние. Вне зависимости от того, миллионер он, вне зависимости от того, обладатель он там кубка Стэнли, и так далее, и так далее. Закон существует один для всех. Эти все рыдания о том, что у нас обезглавлен э, футбол российский, И чуть ли не сборная понесла тяжелую невосполнимую потерю. Друзья, А напомните мне вам, когда последний раз там был, например, тот же Павел Мамаев. Вот последний раз он, когда надевал футболку национальной сборной. Или когда это делал Кокорин. Вы о чем вообще говорите? Вот эта вседозволенность, которая в
1: том числе по отношению ко многим спортсменам в обществе существует... Хотя какие-то, допустим, там, их спортивные проколы могут там, бурно обсуждаться, но потом все равно герои нации. Плюс шальные деньги, которые, конечно, развращают, поскольку. Хотя, казалось бы, возраст уже не такой, чтобы от первых гонораров да, потерять голову, поскольку там, одному уже 30, второму ближе к 30. Да? В общем-то, 27-30. Не... Уже мозги могли бы иметь. Могли какие-то. бы иметь, да. Ну, вот такая вот хулиганская история, которая закончилась уголовными делами. А
0: кто вообще провозгласил этих людей гордостью нации? Вот можно показать человека, который вот автор этой фразы, что Павел Мамаев, Александр Кокурин гордость нации?
1: Ну, у нас вообще характерно для многих фигур, которые становятся публичными в молодом возрасте, вот такое вот сбивание крыши у самих себя. Мне кажется, они сами себя провозгласили гордостью нации-то. Они же собственно, как нам Сообщают правоохранительные органы во время избиения же, как они э, свою позицию, и свой статус определяли. Кто они, кто эти, значит, какие-то там жалкие водители или Но чиновники. Но тут проблема
0: состоит в том, что на любую силу находится другая сила. Тут просто они вот дважды попали на неудобных с этой точки зрения людей. Меня вот во всей этой истории поражает другое. Что надо иметь в голове, чтобы в 21 веке, где всюду воткнуты э, веб-камеры, где у каждого есть мобильный телефон э, с фотокамерой и возможность заливать видео на интернет, где вероятность того, что кто-нибудь из сидящих в кафе тебя, дурака, узнает, наплевать на это на все, схватить стул и устроить там, Вот это вот побоище. Вот что просто должно быть в голове с другой стороны? А потом ну, еще Армен его повторить. Ну, не, не, сначала было на улице с водителем пятером. Это, кстати, тоже такое бусидо, видимо. По одному никак они не могут. А потом стулом. Меня э, вот этот вопрос терзал ровно до момента, пока я не увидел э, видеосъемку э, показаний э, господина Кокорина э, в полиции. Когда он сидел, подмигивал им с абсолютно счастливым видом, он искренне считал, что это прикольно. Это такой телешоу. То ну, есть вот с... до момента, пока его не приволокли на скамью, вот на эту вот, э, в клетке в суде. стеклянный, Он очевидно не понял. И потом шит за раскаяние по бумажке.
1: По бумажке. Ну что, неужели
0: нельзя было те три предложения выучить?
1: Да, потом выяснилось, что есть на Иждивении мама и так далее, и так далее. Только все это было на Никитской
0: и на Триумфальной площади в центре города было забыто. Один мой знакомый по этому поводу очень хорошо сказал, как Корин в силу своей глупости неправильно построил предложение. Ему надо было в суде сказать, что он на Иждивении имеет виллу, Феррари и двух любовниц. Тогда бы это бы смотрелось бы все иначе. Тогда потому было что... бы
1: шоу, если хотел шоу, вот было бы шоу. Конечно. Ну,
0: теперь э, за этим шоу вынуждена наблюдает вся страна. А, больше всего меня раздражает сейчас то обстоятельство, что а, у нас же сборная национальная играет вот в эти дни матчи э, Кубка наций. И заметим, что игрокам сборной выпало внимание сильно меньше чем двум вот этим вот ну, я не знаю как их назвать зову удивительных людей а параллельно же еще один человек такой же удивительный нашелся в Питере режиссер Красовский снимает черную комедию внимание про блокаду Ленинграда вы не ослышались сейчас. Да, армен, не спортсмен, который вот... Казалось, Он врач-стоматолог. Да? Ну, все равно человек с высшим образованием снимает ну, Марат, это комедию. лишний раз просто доказывает, что у нас высшее образование, это, к сожалению, не панацея. У нас очень многие люди, получившие высшее образование, по факту интеллектом от табурета не сильно отличаются. Это это вопрос не не к тому, кто и когда получал высшее образование, потому что многие его получили еще, извините, в эпоху советской власти. Принципиально лучше не стало. Я имею в виду там некоторых наших либеральных деятелей. Вы вдумайтесь, человек в Питере снимает комедию черную про блокаду Ленинграда. Вот мне просто интересно, если он такой юморист, что бы ему не поехать, например, в Израиль и не снять там э, комедию про Холокост? Если он такой юморист, что бы ему не съездить э, в Англию и не снять, например, э, или во Францию, да, и не снять э, черную комедию про 1916? Но через сколько... Минут после объявления этой новости ему лицо бы зашивали опытные пластические хирурги.
1: Ну, Армен, меня в этой истории больше волнует то, что, ладно, такие товарищи удивительные есть, и они, видимо, будут, и не только у нас. Но то, что он разместил свою свою заявку на краудфандинг, как сейчас это модно, поскольку он же не пошел к продюсерам за бюджетом, не обратился в государственные фонды. Понимая, что это все будет, ему будет отказ. Он, значит, объявил народное такое голосование, народную помощь. И люди сдавали деньги на это. Они же понимали сценарную заявку это раз. Хорошо, можно людей тоже простить. Они разные, может быть, не видели, не прочитали, подумали, что не узнали о том, что это черная комедия. Думали, что фильм про блокаду. Представим себе, что они читать разучились в интернете. Все Но...
0: почему. Это, к... это к вопросу, Марат, вот то, о чем мы сейчас говорили: это к вопросу о высшем и среднем образовании вот что в головах должно быть у людей если они конечно не врожденные негодяи чтобы перечислять деньги на подобное кино и второе
1: что меня больше волнует гораздо больше чем этот режиссер то что в нем в этом фильме снимаются уже сейчас актеры и актеры которых мы знаем они известные актеры это не люди там, второго какого то круга которые хотели просто заработать небольших денег и засветиться на экране нет, это актриса, как насколько мы знаем эту информацию, которая вот э, сам дает режиссер, это актриса театра современника Алены Бабенко, например. Мужчина тоже
0: прикольно. Или а? это молодой как такой... Мама его с Кокориным.
1: Вот, или молодое дарование такое сейчас появилось на экранах. Павел Табаков, сын Олега Павловича Табакова, Олег Павловича Табаков. Олег Павлович,
0: наверное, там в гробу на том свете вращается как маятник от этого. Да, сын фронтовика,
1: фронтового военного врача. Вот. Внук, значит, фронтового врача снимается, ему прикольно там сниматься, и более того, со съемок он, значит, размещает в соцсетях свои фотографии, как там все замечательно проходит. Вот это меня больше удивляет, потому что это люди вроде бы из хороших семей, хорошо образованные и так далее, и так далее, то есть они вроде бы ну, читать умеют сценарий, наверное, где они снимают. Ну, значит,
0: значит, читать они умеют, у них просто э, в голове нету даже четвертинки из Ну, вот как можно снимать черную или сниматься в черной комедии по поводу блокады, делать это в Санкт-Петербурге, где есть Пискаревское кладбище? И еще,
1: что вот как? Армен комедия еще и новогодняя, то есть она предусматривает развлечения на новогодние праздники, она, видимо, к этому времени планирует ее режиссер провести монтаж и, значит, ее выпустить, вот, значит, на Новый год люди будут развлекаться. Вот там сюжет, они же дали сюжетную такую конву, синопсис о том, что, значит, люди, семья находится в блокадном Ленинграде, но между тем, значит, сынок привел невесту свою в
0: дом, а в доме есть нечего. Ха-ха-ха. Восемь лет назад я был в числе тех людей, которые выступали публично и призывали законодательно закрепить, невозможность, или, или вернее, не, не так скажу, законодательно закрепить уголовную ответственность за осквернение событий 1941 по 1945 год. Сколько всего я тогда про себя услышал. Что я конченный мракобес, что ничего, кроме химии, у меня в голове... Ну, под химией они, видимо, подразумевают э, чтение специальной литературы. Что ничего, кроме этого, у меня в голове нету. Что еще с этим э, разговаривать, он невменяемый абсолютно. Ну вот прошли годы. Вот теперь а, нашему обществу предлагают на Новый год а, посмотреть комедию, посвященную блокаде. Вот
1: это что, КВН? Это что, юмористическое шоу? Что это подразумевает под собой? Какой посыл хотели дать с этим сюжетом? Я, конечно, понимаю, что а, люди часто не в то, в, во что они вмешиваются. Но вот вышеперечисленные две группы а, – сочувствующих этому фильму, те, кто дает свои деньги, и те, кто снимается и получает за это деньги, это, конечно, удивительные товарищи. В отличие от режиссера, у меня вообще к нему никаких вопросов нет. Это это нормально.
0: Марат, я, может быть, сейчас страшную вещь скажу. У меня вообще никому нет никаких вопросов. Вот вообще никому, ни к режиссеру. Потому что если его в детстве не воспитала мать, от того будут у меня вопросы к нему или не будут, ничего не поменяется. У меня нет вопросов к актерам, тут тоже все понятно уже с ними. Э-э, у меня нету вопросов к тем людям, которые заносили в- 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 туда денег. У меня нет даже вопросов к нашим правоохранительным органам, почему не возбуждается уголовное дело. Вот за подобного рода историю. У меня никому нету вопросов, потому что это вопросы будут риторические. Их можно задавать бесконечно долго. Мне просто иногда кажется, что вот до тех пор, пока условно ты сам не выйдешь на вот такую вендетту и не пойдешь туда разносить к чертовой матери этот павильон, где это снимается, эта мерзость, ничего не поменяется. Меня вот умиляют просто люди. Вот они в Санкт-Петербурге живут, и они, узнав о том, что происходит, они пишут мне, что вот давайте вы приедете и здесь, э, давайте э, рулить этим процессом общественного недовольства. Нормально? Да. Они живут в Санкт-Петербурге, их родной город оскверняют, историческую память, но это должен приехать и какой-то, я не знаю, там Гаспарян, Саралидзе, Куликов, и возглавить общественный протест. То есть вот со времен Советского Союза вот эта руководящая роль партии, месткомов, парткомов, хренкомов, ничего в головах не меняется. Это обязательно должен делать кто-то, не они сами. Ну что же это такое? Еще после этого они же задают вопрос, а что вот вы не напишите э, заявление в прокуратуру? Я должен бросить опять все и этим заняться». Окей, я могу. Тогда объясните мне, вы являетесь представителем какого гражданского общества? Тем более, что
1: мы всегда считаем и считали, что в Петербурге оно наиболее такое организованное и городское сообщество, и культурная часть, и интеллигенция в этом городе, и потомки блокадников, и все такое прочее. А снимают в царском селе, да, в Пригороде. Вот снимают, снимают, фотографии публикуются. Это не то, что разговор о том, что... Это где планируется, Тут уже все да, идет. Уже все идет процесс, и актеры веселятся, снимаются, радуются, что к Новому году, значит, они засветятся на экран. Только у меня вопрос относительно прокатного удостоверения. Мне кажется, что режиссеры и те актеры, которые... А у я него думал, работают... что
0: это выложат просто на YouTube а потом повезут на какой-нибудь фестиваль, где эта мерзость получит очередную награду. А чего удивляться-то? Ну, у нас в Москве в прошлом году, в декабре, пытались показать фильм о карателях из Добрбатов на Донбассе. Пока вот не прооралось несколько человек, заинтересовалась этим, естественно, прокуратура, тогда сняли этот с, нас с есть, у нас
1: есть, и совершенно свободно проходит ежегодный документальный кинофестиваль, где всякую разную очень продукцию демонстрируют, и тоже многие возмущаются, которые люди туда там побывали или что-то видели или видели трейлеры и так далее, и на этом возмущении все завершается. Это целый фестиваль, приезжают на него и зарубежные, значит, тоже именитые творцы. Это документальный кинофестиваль, Это, так что что говорить о художественном кино, которое привлечет гораздо больше внимания, гораздо больше деньги.
0: Вот у нас все упирается в одну. У нас вот есть условно некий такой общественный костяк, который должен всем заниматься. А все остальные будут балаболить в Твиттере. Вот люди, которые живут в Красном Селе, неужели... В Царском Селе. В царском, да. Господи, почему в Красном? В царском. Неужели вас совсем вот это не смущает? Люди, которые живут на Невском, которые каждый день видят вот эту вот надпись, что это страна... Улица опасна при бомбежке, неужели вас это все не смущает? Вот удивительное просто рядом. Не знаю, наверное, я никогда не смогу э, понять вот эту вот э, современную, я не знаю, общественную идеологию. Наверное, я вот окончательно остался вот в том прошлом. Здесь какое-то элементарное понятие нравственности, человеческой чести.
1: У нас ведь известный один и телеканал несколько лет назад на эту зыбкую тему пытался выйти. Тоже ради каких-то, да, Марат,
0: Я рассказывал уже, что в, в 90-х годах, по-моему, или в 94-м, или в 95-м, один телеканал федеральный отличился тем, что сразу после «Минуты молчания», которая 18.55, да, поставил в сетку фильм, который назывался «Лейпштандарт СС Адольф Гитлер в действии». Я его лично первый раз тогда увидел. Вот это что должно быть в головах? Ну ладно-то, это
1: лихие 90-е. Это лихие 90-е, и это то время. А сейчас, вот несколько лет назад, пусть он и не федеральный канал, но тем не менее он вздумал осуществить опрос своих зрителей относительно того, необходимо ли. Мы напомним, да, эта история была громкая, много обсуждалась, каналу, в общем, она не принесла никакого успеха. Более того, фактически, да, там мы извинялись, и какие-то пытались какие-то неловкие жесты его руководителей создать тем, что ветеранов приглашали в эфир, обсуждали что-то, но осадочек остался.
0: Очень много смс-сообщений, друзья, мы читаем, спасибо вам за неравнодушие. Вот одно только я прочту, потому что оно тоже, в общем, достаточно показательно. Возможно, вы зря так рано, не зная точно сценария, Татьяна пишет. Татьяна, проблема вся в том, что сценарий уже засветили, и э, суть этого фильма состоит в том, что там собираются люди отмечать Новый год, Э -э, у них там а-ля обкомовские пайки с ананасами и со всеми пирогами, они хотят приготовить курицу, но никто ее никогда не умершлял.
1: Да, поскольку домработницу, значит, изъяли, ее то ли арестовали, или, в общем, она потерялась. Они не знают, как ее готовить, но, между тем, я уже сказал вначале, молодые, значит, представители этой семьи пригласили своих друзей на эту вечеринку, а вроде как коротко-блокадный голод. Лишние рты не нужны. Ха-ха-ха, я еще ощущаю. Поэтому, вас да,
0: Татьяна, извините, конечно, но это не совсем не грустный и совсем не лирический фильм.
1: Это очень даже будет смешной. Это будет задорный фильм, фильм с шутками и прибаутками, как сейчас очень многие умеют делать наши такие клипмейкеры, скажем, их так. А я ни не сомневаюсь. Вот. Что... Но сюжет будет посвящен блокадному
0: Ленинграду. На минуточку. Нормально. Чувак. На фоне блокады. Нам пишут, они не читали книгу Адамовича Игра да ничего они не читали. Зачем им это читать? Друзья, даже если бы они читали эту книгу, в тех головах э, уже бессмысленно искать
1: что ли. Ну, многие актеры у нас, надо сказать, отдать должное, да, есть замечательные актеры, есть. Э, нормальные такие которые просто снимаются нас веселят есть не очень актеры но актерская такая природа в том что ну вот есть работа есть сценарий есть гонорар ну почему от него отказываться ну а там уже как нибудь дальше посмотрим во что это выльется. можно потом и извиниться это тоже входит в природу многих людей Вот, это не Ну, не в том смысле, что к актерскому цеху такие претензии, Ну, в принципе, ну, работа такая, скажут нам актеры, которые там снимаются. Читали, наверное, они в школе-студии МХАТ или в каких-то других учебных заведениях, и Адамовича, и Гранина, и другие книги эти великие и страшные. Ну, а что из этого Вот у них работа, им дали сценарий. Сейчас не книги же им читать дали, а дали сценарий, его надо... Как-то максимально смешно озвучить. Что касается молодых, я думаю, что они ничего не читали. Они сразу же уже вступили на полосу, значит, съемок сценариев, которые им дают, они их... А тут тоже нет ничего
0: удивительного. Снимаются по ним. А, потому что если у нас по многим ключевым событиям Великой Отечественной войны нет нормальных книг, не то, что там научных монографий, даже научный попа как такового. не ну,
1: замечательно, но они, эти актеры, это же не иностранцы, да, вот там нет иностранных актеров в этом проекте. Это актеры все россияне. Еще раз повторюсь, с хороших семей. Я же не думаю, что в семье Олег Павловича Табакова не обсуждалась тема войны, блокады, и, кроме того, Павел учился. Хорошему хорошем учебном заведении, у него замечательные родители, он хорошо начал свою карьеру. Зачем вот так вот портить свою репутацию, не знаю.
0: Ну, это вопросы риторические, на них никто, боюсь, ответить не сможет. Потому что уже, опять же, то, с чего мы сегодня начали, дело Мамаева и Кокорина, фраза в суде. Я прошу отпустить меня, потому что иначе Краснодар разорвет со мной контракт. Вот тут ну, просто руками. Ну а развести. здесь можно
1: сказать так, я прошу, чтобы никто не предъявлял ко мне претензий, что я здесь снимаюсь, потому что у меня есть контракт с продюсером, и мне вообще за него платят, и у меня будет неустойка, если я сейчас послушаю вашего гранинного Адамовича или Госпоряна Исафарова и пойду, значит, отдыхать. У меня контракт прервется. Это же самое главное, самое святое. Да. Это точно.
0: Программа «Параллели» в эфире «Вести ФМ». Сейчас мы уходим на новости. Сразу после этого продолжим. Не переключайтесь.
1: Параллели. Назад в настоящее. Ищем
0: ответы в дне вчерашнем. 15 часов 34 минуты в Москве. Программа «Параллели» в эфире «Вести ФМ». Армин Гаспарян, Марат Сафаров. Вот в новостях сейчас... Прелюбопытнейшая история про вот этого журналиста, который погиб, зайдя в посольство Саудовской Аравии, у которого умные часы записали все происходящее, и теперь кое-что стало известно. Вот замечу себе, здесь преступление абсолютно налицо, здесь понятно, кто виноват, кто является жертвой, есть доказательная база, и заметим, никаких санкций к Саудовской Аравии, ни от Соединенных Штатов, ни от Великобритании, ни от кого другого. Параллель тут очень простая. Сегодня просто э, стало известно, что Совет Министров Иностранных Дел Европейского Союза завтра объявит нам об очередном пакете санкций, сейчас внимание, за химическую атаку, совершенную русскими в Сирии и в Солсбери. Нормально? Вот особенно вот Солсбери мне нравится.
1: Да, Армен, мы э, буквально две недели назад говорили о противоречиях между Саудитами и Турцией, совершенно не имея в виду это событие, еще мы же не пророки, но вот такое печальное событие произошло, а вместо санкций будет другая форма давления. Это телефонный звонок президента Соединенных Штатов, он грозится позвонить королю э, Саудовской Аравии и поговорить с ним по-дружески. Ну, так не надо делать на будущее. Ну, нехорошо, когда журналисты приходят продлевать свои документы в посольство, являясь гражданами, а их там, значит, ээ, ну, они живыми оттуда не выходят. В будущем так не делайте, дорогие друзья, союзники.
0: Да, сейчас они только разбег возьмут от МИКи и обязательно так делать перестанут. О чем здесь речь-то идет? Просто вот это вот ярчайшее вообще проявление двойных стандартов современной политики. То есть я вот э, позавчера ждал, вчера ждал, думаю, ну хоть кто-нибудь-то вот из этих светочей европейской либеральной мысли, которые мне каждый день в уши льют о том, в каком тоталитарнейшем гулаге мы живем в России, что у нас тут людей топорами убивают на улицах, Ну, хоть кто-нибудь скажет, слушайте, люди, но Саудовская Аравия, это же еще больше гулаг. Человек пришел в посольство, и все. Дальше его по частям разобрали и вывезли. Не, все нормально абсолютно. Ни единой претензии. Ну, это вот из той же серии, вот тоже прямая, пожалуйста, параллель. В Киев приехал небезызвестный Арнольд Шварценеггер.  — Да,
1: он приехал вовремя, только я не знаю, вот в том номере, где он остановился, есть горячая вода. Вот
0: и я о том же. Он похвалил за высочайшие успехи на ниве продвижения демократии, соблюдения прав человека. Про горячую воду Марат очень хорошо задал вопрос своевременно. Я задам не менее острый вопрос. Как там насчет соблюдений прав русских в свете Томасов? в свете сегодняшней вакханалии вокруг памятника генералу Ватутину. Кстати, по поводу памятника генералу Ватутину, потому что из меня сегодня всю душу вытрясли. Вот вы могли бы стать локомотивом процесса и перевести сюда э, (coughs) не только памятник Ватутину, но и вообще все из Польши, и, соответственно, Прибалтике. Вот мне даже неудобно спросить, я от лица кого должен стать локомотивом этого процесса? Нет, а во-вторых, От это... лица анонимов, которые мне вот это пишут? От лица государства? От лица общественных организаций? От лица, я не знаю, каких-то благотворительных фондов? От
1: кого я должен Нет, выступить? а для чего такое отступление-то должно по всем... Украинским, и Прибалтийским, и Белорусским
0: фразам. А чтобы аноним, у них логика, Марат, гениальная. Вот вернем сюда все память, вернем, самое главное, фраза вернем, то, что они делались там. Ну ладно, окей, вернем сюда и поставим здесь на каждой аллее. Ну хорошо, ты можешь выступить. Существует сайт вообще, российская гражданская инициатива. Заходишь туда, составляешь петицию. Если эта петиция собирает 100 тысяч подписей, то, соответственно, Государственная Дума обязана это рассматривать. Может быть, даже в виде законопроекта. Ну, Но Ватутин освобождал, он освобождал не Москву, он
1: освобождал Киев в данном случае. Ему установлен памятник как освободителю Советской Украины. С чего должен этот памятник сейчас демонтироваться нами, перевозиться сюда... Другой разговор, что на территории Украины, понятно, нет никакой безопасности не то же памятник а живым людям, да, и осквернение прахов происходит, и то, что потомки Ватутина обращались с такой, ну, это была не инициатива, а скорее их мнение, да, частное после Майдана, они все-таки беспокоились за сохранность его праха и просили о том, что возможно бы его перевести на Федеральное военно-мемориальное кладбище в Москве. Это вот, Это его потомки. Они имеют право на то, чтобы высказываться на эту тему. Это их предок, это их отец в данном случае. Но это, это возможно. А если памятники, которые были установлены в местах освобождения этих городов от фашистов, и если сейчас в этих городах так сложилось, фашисты опять их захватили то это не повод для того, чтобы нам капитулировать и наши памятники, наши или их, это не имеет значения, это общая история, вывозить и устанавливать на каких-то аллеях. У нас есть в Москве, например, и в других городах памятники, скажем, в Польше, памятники маршалу Рокоссовскому распилили и издевались над ними в течение всех 90-х годов, но у нас установлен здесь, в Москве, памятник Константину Константиновичу Рокоссовскому, и все нормально чем мы должны а, показывать свое отступление это ведь демонстрация нашей как бы неправоты или нашего, нашей слабости
0: будет марада здесь же еще есть второй вопрос а кто вам сказал что они вам с удовольствием чего то отдадут вот покажите мне человека который сказал что польша прибалтика украина готова вам отдать довести будут буквально до границы памятники только чтобы вы забрали Я вот человек, который (кười) в этой теме, ну скажу так, немножко разбираюсь за последние 20 лет, я еще ни разу не слышал фразы о том, что нам чего-то предложили забрать. На серьезном уровне. Не на уровне таких же балаболов в Твиттере анонимных, а вот на серьезном уровне. Ничего подобного нету. Если вы не знаете, то из-за каждого памятника идет многомесячная переписка На государственном уровне. Это это очень серьезная проблема. Нет, и главное, что
1: сама постановка вопроса, давайте заберем свои памятники, но это это вообще полный абсурд, и вы абсолютно правы, что памятники устанавливала в данном случае не Россия, а представители тех союзных республик, в которых эти события происходили. Их устанавливали советская Литва, Украина советская, советская Молдавия и так далее. Это их памятники, это их история. Другой разговор. Да, Ватутина освобождала от фашистов, но так получилось теперь, что фашисты опять оказались в этом городе. Они его опять захватили через 70 лет.
0: Ну хорошо, а что предлагается? Идти второй раз освобождать Киев? Да, или То памятники ещё... демонтировать. Вот знаете, вот это все очень весело бы звучало, бы, если бы не одно пикантное обстоятельство. Вот что-то я всех вот этих людей, которые кого-то куда-то там призывают идти воевать... Я не видел вас даже элементарно с плакатиком э, в начале мая у украинского посольства. Я не видел вас с плакатиком. Да какой с плакатиком, уже наплевать на этот плакат 3000 раз. Хотя бы элементарно я не видел вас с картинкой в Твиттере «Свободу Кириллу Вышинскому». Кстати, 152 дня сегодня сидит человек. А зачем и вот они будут вот эти люди, выставлять? Они призывают идти воевать. Нет,
1: они такие вещи не будут делать, потому что если они выставят что-либо в соцсетях, они могут не получить, например, въездные визы куда-нибудь в страны Европейского Союза. Если они будут с плакатиками даже в таком безопасном Леонтьевском переулке в Москве находиться на территории своей страны, их могут зафиксировать какие-то зарубежные корреспонденты, которые там находятся, и тоже окажется, что они, значит, враги демократии, и они, опять же, не смогут ездить в свои благодатные какие-то европейские пространства. И так далее, да поэтому все сильно это проще.
0: Им удобно сидеть на диване и жевать бутерброды, а многим еще и мама интернет оплачивает, потому что это уже тоже мы проходили по числу грамматических ошибок в подобного рода но тем не, не ко менее они вот
1: призывают к взятию городов и к переносу памятников
0: да ради бога. Если вы призываете к защите памятников, то я вам могу подсказать памятник, который надо как минимум отреставрировать. Внутри страны. Внутри страны. Братские могилы. Могу рассказать, где конкретно нуждаются в серьезной защите. Потому что вечного в мире ничего нет. Но и опять же, я вас и там не наблюдаю. Вот что самое удивительное. То есть, где ваша вся вот эта вот Не, энергия? Ну, нормально. У нас есть люди, которые нашли деньги на
1: краудфандинг фильма Праздник. Это его название, мы должны же назвать, как замечательный этот фильм. Значит, будет фильмографию выдающегося режиссера Красовского войдет. Так вот, такие люди нашлись. Они нашли деньги, они знают, как нажимать кнопки, переводя эти деньги, и так далее. А люди, которые, значит, Вспомнить должны о памятниках внутри нашей страны, нуждающихся в реставрации, в ремонте или хотя бы даже просто в ежегодной очистке. А не в Москве или там в Петербурге, где они парадные, а в провинции или в местах, где бои шли. Этих людей не нашлось в данном
0: случае. Ой, да их никогда не находятся, Потому что проще молоть языком. Вот сколько раз я призывал людей прийти там и убраться на этих братских могилах, никогда там... Аншлага никакого не наблюдалось. Мы сейчас прервемся в некоторых регионах и сразу после этого продолжим. 15 часов минут в Москве. Продолжаем программу Параллели в эфире Вести ФМ, Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Ну, я даже не знаю, уже вообще надо ли проводить параллели с сегодняшними очередными мудрейшими заявлениями ясновельможного пана Гетмана, потому что мне кажется, что это путь без конца и начала. Когда человек говорит о событиях в 16 веке как аннексия, ну, тут, наверное, надо просто руками разводить и приглашать уже врача какого-нибудь.
1: Ну, он на теологическом поле уже поработал. Теперь на таком историко-архивном, по он, он каждый день. Он вообще гуманитарий, я так смотрю. Очень вечный. много вечных, Очень много гуманитарных заявлений, да, применительно. И к... по литературе, и по биографии. литературе, по языку замечательно, да, по педагогике. Языку. Все, все гуманитарные сферы освоены. Только вот в его столице воды нет горячей во многих районах с моим месяцем. Мы ну, вот об этом сказали, что Шварценеггер то наверное, дали там через а, какую-то котельную специальную подключить. наверное, лично обогревал. Обогревал, да. А, вот. а, Своей энергии. А здесь вот а, у жителей во многих районах нет. И об этом, в общем, мы без всякой иронии говорим, потому что понятно, что там есть и знакомые, и люди, которых мы знаем, и... Люди вот живут с мая месяца без горячей воды во многих районах. Но они при этом, а, их президент, их мэр города, их правительство, их замечательный премьер-министр Гройсман тоже такое, очень много у него заявлений было сделано политических. Но он тоже но, гуманитарий. Он тоже гуманитарий. управляющий венецкого рынка. Да, но не хозяйственных вот сейчас. Он забыл о том, что как он управлял венецким рынком, сейчас он какие-то коммунальные вещи опускает. Он больше в политической сфере а, замечен. Так вот, воды нет в некоторых районах с мая, в некоторых с июля, не предвидится пока ее появление. Почему? Потому что существует такая замечательная организация, которую все россияне, я думаю, выучили ее название, Нафтогаз Украины. Да, за эти годы уже можно было. Да, киевские власти задолжали Нафтогазу. Значит, понятно, что во всех городах существуют долги по оплате коммунальных платежей, но здесь они уже превысили какие-то мыслимые пределы, и, соответственно, Нафтогаз отключил трубу, без газа вода не
0: согревается. Ну, можно было бы углем, но с углем тоже есть проблема. С углем тоже есть проблема,
1: уголь надо закупать из каких-то третьих стран, потому что с территории, которая ранее принадлежала Украине, уголь не поступает, видите ли, вот, значит, и угля нет. Ну, вот такая большая проблема. Ее расплата – это жители города, которые вот сейчас в октябре я посмотрел, сколько температур в Киеве, она примерно такая же, как и в Москве сейчас, хорошая такая выдалась. Но Осень теплая, но ну, вечно не будет, да, 18-16 градусов, и поэтому придет зима, а воды нет. А мэр города выдающийся боксер смеется на эту тему. Ну, зачем? А что? Плакать что ли? Да, он делает. считает, что вообще надо водные нагреватели всем покупать. Вот такая, значит, идея. А, в принципе, мэр большого города, в котором проживает около трех миллионов человек, он вообще считает, что городские такие вот структуры, городская администрация не обязана содержать сферу теплоэнергоснабжения, и вообще это можно передавать там частным лицам. А если у вас есть какие-то проблемы с отоплением, покупайте водонагреватели, как это делают в европейских странах во многих.
0: Ну вот, к сожалению, сейчас нету с нами последний день в отпуске Гея Тамазовича. Он мог бы рассказать бы про европейские обогреватели, как это было в Грузии в самом начале 90-х годов. Да. Потому что вот как раз Тамазович был тому вот живой свидетель. Я-то когда на это на все посмотрел уже... В 2000-х годах был достаточно сильно удивлен. А вот что наш, так бывает. наш друг да, там вот в этот момент находился.
1: Ну, Украину многое берет у Грузии 90-х годов сейчас конечно Ну пример. да, даже
0: вот кадры биологические лаборатории, откуда же там постоянно-то все вот эти эпидемии чумы, свиного гриппа еще кого-то. Здесь, кстати, вот э, с этой точки зрения меня, знаете, э, умиляет один аспект. Вот очень сильно. Одна из лабораторий, которую там построили американцы... В Грузии. Нет, ну, она, это раньше в Грузии строили. Сейчас же на Украине все настроили. Так вот, одна из этих лабораторий находится в Херсонской области. Если кто-то не знает, Херсонскую область... Э, ну, вот если у кого-то с географией совсем было плохо... А, то Херсонская область э, около Крыма находится.
1: На границе с нами.
0: А, в Херсонской области уже умертвляли э, скот, который был инфицирован целым э, рядом нехороших заболеваний. В том числе там, кстати, зафиксировано среди людей. Может быть, нам э, стоит на границе некий санитарный кордон сделать? Да, Чтобы это все не пришло еще и в Крым. Аналогично, ведь история. Мы же ее проходили в течение
1: нескольких лет, в приграничных с Грузией, да, а, у нас же это было в российских субъектах, а также и в Южной Осетии. Это было. Так что такого рода биологические эксперименты, они, они наносили хорошо, что они наносили тогда только экономический ущерб. Понятно, что очень большое для фермеров, для аграрных хозяйств, но, во всяком случае, фактов гибели людей тогда не фиксировалось. Но это вот, что называется, повезло. Но это вопрос... А учитывая плотность, гораздо большую плотность украинско-российской границы в этом месте, здесь это это все таки не горы Кавказа, где на квадратный метр может быть одно селение, здесь гораздо большая угроза существует.
0: Марат, нас поправляет Александр из «Матери городов русских» Киева, что 5 миллионов жителей, вот он пишет, да, и наш район тоже сидит без воды. Ну вот так. Ну трагично, да, только я пока не очень понимаю, почему украинское гражданское общество при этом хранит такое вот стоическое молчание. Понятно, что не все бегут сносить памятник
1: Латутину. Там не что все... Там было-то, единица. господи, человек
0: 20 идиотов. Да. Там гораздо больше было полицейских, которые охраняли этот памятник. Да, понятно, что не все
1: значит, бегут в храмы Филарета там праздновать с ним какие-то. Там, кстати, И тоже его... же
0: истерика по этому поводу. Там
1: тоже истерика, но понятно, что в ней не участвует все население города Киева, а люди живут своими собственными проблемами, бытовыми в том числе. Но вот так вот они живут. Осенью 2018 год, в 21 веке, в европейской столице. Они живут без горячей воды. Многие, не все районы, но многие районы вот так живут и слушают шутки своего мэра, который предлагает купить водонагреватель. Ну, не
0: только мэра. Там есть еще и чудесный кабинет министров. Один деятель там краше другого. Кстати, мы вот вчера же говорили, по-моему, в этом, в нас то Чего они там празднуют-то? А мне и вчера вечером после эфира человек из Киева написал Шармен Сумбат, что только не удивляйтесь, вот, но они сегодня же покров, большой религиозный праздник. И вот они на покров, отмечая вот этот вот фиктивный Томас, они там скандировали смерть москалям. — На службе. — На службе. Вот об да. этом-то речь идет На службе. Ну, ну что здесь можно сказать? — вот
1: э, евангельские у них заявления. Ну, о чем говорить, если в течение э, всего периода ситуации на Донбассе, что если... Ну, эти случаи много раз фиксировались, много раз обсуждались после гибели людей с украинской стороны, представители церкви Филарет их не отпевали, например. — Говоря о том, что А, вас крестили в Московском патриархате, вот туда и, значит, поворачивайте свои гробы и оглубли, вот туда, там будут вас отпевать. Мы здесь этими вопросами не занимаемся. Потому что вы неблагодатные, говорили, еретики Ну а о чем говорите? Значит, смерть
0: москалям на церковной покровской службе. Почему нет? Ну о чем? Я считаю, что ничего удивительного в этом быть не должно. К этому все методично шло на протяжении многих лет. Вот опять же, да, я вот один из тех людей, которые еще 14 лет назад вот только-только этот Майдан начался первый, я что-то предупреждал, что ребят это будет страшно, потому что я в отличие от многих других читал ту литературу, которая там издавалась. Она же регулярно сюда привозилась мне. У меня большая коллекция этой макулатуры. И было же понятно, к чему это все идет, и с точки зрения там государственной идеологии, и даже с точки зрения религии.
1: Да, религиозная тема, она всегда была в центре внимания, это иммигрантская тема. Только мы-то
0: все думали про грек-католиков. Вот да. что удивительно, никто из нас, вот если бы нас тогда спросили бы а, по поводу Филарета, то это последнее бы, на что бы я ну, поставил Филарета
1: бы. всегда рассматривали просто, ну, как одиозный, комический персонаж. Вот кому в комедиях сниматься-то? Вот. Беда бы. в
0: том, что он и снимается, только это такая реалтайм э, да. тайм комедия черная, в которой э, в качестве статистов используется э, все население страны. И ладно бы только одной, э, потому что вот в эту э, проблему теперь взаимоотношения церкви будет втянуто великое множество людей в самых разных странах. Вот э, вчера Патриарх Кирилл был же в Минске, и мне минчане позвонили, говорят, слушай, мы никогда не думали о том, сколько у нас сейчас в городе э, граждан Украины, которые вот пришли на эту проповедь своего патриарха. Для них это шок был, они даже не подозревали. Да,
1: потому что они на территории своего государства, где все права якобы соблюдаются, в том числе религиозные и национальные, они не могут реализовать свои вот такие религиозные права должны ехать в другое государство, чтобы безопасно находиться на службе своего
0: патриарха. Это, я напоминаю, это в 2018 году. Это не какое-то там средневековое мракобесие. Это даже не сложные там 20-30-е годы 20-го столетия. Это 2018 год, когда всюду, ну, кроме нас, и, разумеется, торжество демократии, прав человека и так далее, и так далее, и так далее.
1: Но ну, если Армен президент государства целого украинского, да, он оскорбляет верующих, которые его граждане, да, считая их предателями. Но открыто это... обсуждает это, открыто это обсуждает, считая, что все приходы Русско-Православной Церкви предательские.
0: Это, к сожалению, для них нормально, и это, наверное, тема разговора отдельного, может быть, даже в рамках программы «Параллели», а может быть, даже в рамках программы вопрос», потому что я не знаю, чего здесь больше. Спасибо, Марат. Спасибо, Армен. Программа «Параллели» в эфире «Вести ФМ» заканчивается. Впереди вас ждут новости, а в следующем часе к нам приходит <coughs> в недельный отчет Леонид Поляков. Не переключайтесь.